0: Faz sentido para você salgar o que já está salgado e iluminar o que já está claro? O que será que Jesus quis dizer com um sal da terra e luz do mundo? Se ajeita na cadeira, pega o seu copão d'água, porque hoje a parola está salgada, e vem com a gente logo depois da vinheta. Os paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal! Que bom que vocês estão de volta aqui com a gente para mais uma semana de parola inédita aqui no Canal dos Paroleiros. Parola de número 133, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Semana passada a gente encerrou o bloco das bem-aventuranças e agora nós vamos tocar o barco aqui com... Uh, versículos 13, 14 e 15, lá de Mateus 5, e aí 04, e aí Mente Brilhante, prontos para mais uma parola?
1: Vamos nessa!
2: Hoje, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, recebemos um livramento do Senhor. Podemos utilizar hoje várias versões de Bíblia, poderemos falar abertamente, sem sermos repreendidos, não é verdade? Pela religiosidade de nosso
0: oráculo. Oráculo, te amamos. Hoje folga do oráculo, então nós vamos tocar ficha aqui então com o nosso canal dos paroleiros. Então meninos, falando a respeito então de sala do mundo, vamos dar aquela Separação, né? No primeiro e segundo bloco, vamos falar sobre então o que significa ser sal da terra. Tem uma série de, de estudos e vertentes aqui do que significa esse sal, mas eu queria deixar vocês falando um primeiro, porque eu tava lendo o texto aqui. O senhor me trouxe do coração já uma outra passagem. que eu Quero jogar lá no final do bloco. Quem quer começar hoje? Quer começar, Will?
2: Ah, pelo princípio democrático que você acabou de aplicar, sim, né? Eu vou falar a respeito, né? Tudo bem. É, cara, quando nós vamos falar sobre ser sal, né? Nós vamos, vamos falar um pouquinho é, a respeito desse princípio aqui. É, o que eu acho interessante é que Jesus, dentro da sua trajetória, nós vamos ver, nós estávamos até falando agora há pouco, né? Jesus ele vai usar muito o aspecto da agricultura. Ele vai trazer muito esse aspecto da terra. Ele vai trazer muito esse aspecto para trazer uma identidade. E isso ele vai se remontar sempre à lei do leviterato. Né? Então ele vai falar, olha, é necessário que você cultive a terra, é necessário que você plante, é necessário que você defolga a terra, é necessário que você trate a terra com... É princípios da própria lei, é, só fazendo um parênteses aqui, né? Quando nós vamos, é, um, por que o povo ele é levado ao exílio babilônico? E nós vamos ver que na verdade o exílio babilônico ele acaba sendo um reflexo da desobediência do povo em, re, em respeitar o sétimo ano do leviterato, onde a terra deveria descansar. Então você vai ver Jesus ele interagindo com o aspecto da agricultura. Jesus ele vai falar, por exemplo, eu sou a videira, ele vai falar é, é, a respeito de primícias, ele vai falar a respeito de semeadura, ele vai falar, olha, o, o, o homem ele foi jogando sementes. Então, ele sempre vai trazer uma identidade através da agricultura. E aí, eu me lembro que quando eu era moleque, quando eu era criança, o, eu passava minhas férias na... Na, cidade, na, na terra natal do meu pai, né, em Ribeirão Preto, Serra Azul, e, e meu tio tinha uma fazenda. E, muitas vezes, nós íamos lá, eu só ia para atrapalhar mesmo, e meus primos iam... É verdade. É, os meus primos iam para tirar leite, tirar espiga de milho, tirar todas essas coisas. E eu me lembro que, em, em determinado momento do ano, era feita a tal da queimada da cana. E eu lembro que a minha tia, ela odiava esse período, porque lá longe, bem longe, estava sendo feita a queimada e a fuligem ia até a sede da fazenda. Na casa da minha avó, então, piorava. Né? A, a, até a respiração era ruim. E certa vez, perguntando para o meu tio, e falou mas por que, que eles queimam a cana? Não é mais fácil só cortar? E ele falou a respeito de princípios. E ele falou para mim da seguinte forma, que quando era queimada a cana, a queima da cana gerava uma um aspecto químico né, que aquilo trazia nutrientes para a terra. E uma das coisas era um tipo de sal que era lançado sobre a terra. Então, você vê... Né? Muitas vezes a minha tia ficava reclamando, mas Jesus estava falando com ela. Porque, na verdade, veja, na queimada tinha então esse, essa reação química, né aspecto químico. Tinha essa reação química na queimada que um sal era jogado para trazer nutriente para o novo plantio. Então, olha que interessante. Lógico que esse texto aqui de Mateus capítulo 5 não está falando sobre queimada, mas ele está falando sobre salgar a terra. Ele está falando... Ei, e aí nós vamos fazer uma ponte. Ei, é necessário que a terra ela tenha nutrientes. É necessário que, quando a terra ela já está cansada, que é o que acontecia, porque há muita produção de cana. De novo, por que, que a terra tinha que descansar? Você plantava seis anos, no sétimo ano a terra tinha que descansar, né? a produção da cana-de-açúcar, todo ano, todo ano, todo ano, a o um momento que a terra cansa. Então, você punha fogo, gerava aquele nutriente, o sal ia lá e trazia um aspecto de saúde para aquela terra. Então, aquilo traria, traz atributos que vai trazer uma vitamina, vamos dizer assim, uma um empoderamento da terra para que aquilo que seja plantado venha produzir a 30, 60 e 100 por um. Olha que coisa interessante, Jesus está falando algo aqui, ele está falando, olha, é necessário que você seja o sal da terra, é necessário que você venha trazer nutrientes para essa terra, por quê? Porque a palavra vai ser lançada e aí quando o semeador ele diz, e saiu o semeador a semear e a semente caiu aqui, caiu a colar e caiu numa terra e aí quando ela cai nessa terra, porque ela colhe muito bem essa palavra, essa essa semente ela vai produzir a 30, 60 e 100 por um. Isso significa dizer que existe um bom nutriente para essa terra aí nós vamos trazer para aquilo que Jesus está falando. Que Paulo, lá em Colossenses, vai dizer que a nossa palavra, a nossa conversação, ela tem que ser salgada. Ela precisa trazer nutrientes. Ou seja, nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas nós somos aqueles que trarão a saúde para essa terra. Vamos um pouco mais longe, Eliseu. Olha que coisa maluca. Desculpa, gente, foi mal. Isso é o que acontece quando o espírito está aqui. Está aqui, ó. Está vendo aí, ó? E olha que nem está.
1: Onde que você está aí, Arthur?
0: Segunda Reis 220. Você quer falar ou quer que eu continue? Não, toca a ficha, toca a
1: ficha. E <risos> ah, eu vou deixar
2: o Xandão falar, o Xandão anotou. Tô... <risos> então fala você aí, Xandão. Não, não, toca a ficha. Não, toca
1: continua.
2: Ficha. Não, o que eu ia falar, basicamente, a água estava contaminada e o que, que o profeta ele faz para descontaminar? Ele nada mais faz do que jogar o sol. Isso significa dizer que eu e você né, fomos chamados para trazer a descontaminação. E nós fomos chamados para nutrir a terra. Por isso que Paulo vai dizer que eu e você temos que ser enriquecidos com a palavra. Só para terminar aqui o que eu estava falando, estava assistindo uma ministração do Bill Johnson, e ele fala algo tremendo sobre é, quando Jesus está falando sobre comer a carne, beber do sangue e tal, e aí Pedro dá aquela fala, para onde iremos nós, na versão original, né? na verdade, no original a palavra fala, para quem iremos nós? E aí o Bill Johnson está falando algo assim, na verdade o que Pedro está falando é, Jesus, a gente não entendeu nada do que você falou, absolutamente nada. A bem da verdade, Jesus, esse negócio de comer carne, beber sangue, negócio meu maluco. Mas uma coisa eu sei, que quando você fala, há uma vida entrando dentro de mim, e eu não posso ir para nenhum outro. Que essa palavra de vida não venha me incendiar. E aí ele termina falando, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Eu e você fomos chamados para salgar a terra. Eu e você fomos chamados para nutrir, a terra. Eu e você fomos chamados para tirar a contaminação dessa terra. Por isso que Jesus ele fala. Mas se acabar os nutrientes desse sal, se se tornar insípido, não vai ter mais proveito algum. Agora pode falar a vocês aí que eu vou tomar um pouco de água.
0: Vai já.
1: Não, eu só quero corroborar aí com o que o senhor falou. É... Esse sem sabor, eu estava procurando ali a raiz da palavra, na, palavra, na Bíblia a palavra-chave, no final da definição está assim, sem interesse. Eu sei que muita gente vai levar, ah, você tem que ser sal para gerar sede e tal, já ouvi algumas coisas assim, mas ele tá falando assim, olha, sem sabor, não tem interesse, né? E trazendo para o dia a dia quantas pessoas a gente conhece, depois de muito tempo. A pessoa se identifica como cristã, você fala, você é crente, né? E aí você fala, cara, mas a pessoa nunca transpareceu, você nunca viu algo na pessoa, e aqui não é um julgamento, é porque é pelo fruto, né? Jesus vai falar que o fruto, que a obra está apontando é para glorificar o Senhor. Então, a gente precisa ser interessante para as pessoas, as pessoas precisam olhar para nós e falar, cara, você tem algo diferente, né? tem alguém em você que me interessa. Se eu não tiver sabor, se eu não for este sal, porque é uma afirmação, vós sois o sal. Né? Então, nós somos esses nutrientes que estão vindo para uma terra que jaz o maligno, como o senhor falou, e a gente precisa ser interessante, as pessoas precisam olhar em nós e fazer cara, tem algo diferente em vocês, e eu quero isso. Porque o mundo, o mundo ele vai oferecer mas nunca vai saciar. Agora, aquilo que a gente tem, aquilo que nos saciou um dia, vai saciar essas pessoas, mas a gente precisa estar cheio para poder saciar os outros, a gente precisa estar envolvido, né? é, quando citou lá, eu não sei se foi fora do ar ou, <risos> ou dentro do ar que citou é, João 15, né? que é justamente isso, a gente ter de Jesus para poder passar para as pessoas. E muitas vezes nem é abrindo a boca, as pessoas vão olhar e elas vão ver em nós, eu sei que isso vai pular para a luz do mundo, mas elas vão olhar em nós e falar assim, cara, se tem algo diferente, o que, que é? Você é crente, né? Não é assim que as pessoas falam? Você é crente, né? Por quê? Porque elas veem algo diferente, vêm uma alegria, vêm uma paz, e uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer, que Jesus pode. E nós, como pequenos Cristos, né, podemos é, executar da melhor maneira sendo sal e levando o ministério que é de, de todo cristão, que é o ministério da reconciliação. Então, a gente precisa ter esse sal, precisa ser esse sal das pessoas olhar E aí, o que mais me chamou a atenção não foi nem o fato dele é, afirmar vós sois os saldos. É que se você não estiver funcionando como sal, você vai, ser, você vai servir para ser pisado pelos homens. Isso deveria preocupar. E aí, a gente pode ver assim: quantos cristãos são ridicularizados, muitas vezes não por ser cristão, né? porque quando se identifica, fala: não, você não parece nada com um cristão. Né? Então, eu acho que é, é forte, é, um prazer, é uma missão importante a gente saudar um planeta, né, onde a gente estiver, seja na empresa, seja numa faculdade, mas é forte se a gente não estiver fazendo isso, você não está servindo para aquilo que você foi destinado.
0: Vocês sabem que a, eu ia falar a respeito de sal, e deixar para o final né, a questão de segunda reis, viu? Então, a gente, a gente pode deixar para o final, porque aqui tem uma uma chave que eu acho muito é, importante. Mas vocês sabem que a minha primeira experiência com sal, fora do, do contexto assim de temperar comida, foi há uns anos atrás, eu... É, fui convidado para passar uns dias numa fazenda, uma família aqui da igreja, e eles tinham gado. Né? E aí a, a, a dona da fazenda falou assim: ó, Vamos é, lá na, na, no centro que nós vamos comprar sal para as vacas. Eu falei: sal para vaca, né, cara? Não faz o menor sentido você dar sal para vaca. Alguém ur urbano como eu, que nunca tinha tido essa experiência de perto com vaca, eu fiquei achando meio esquisito, mas enfim, fomos lá, compramos um saco enorme de sal, e quando a gente chegou no coxo das vacas, aquele sal foi deitado no coxo, assim, sei lá, 8, 10 quilos de sal, e aquelas vacas, elas vieram, cara, com uma vontade tão grande, e elas lambiam aquele sal, Eu sei que em poucos minutos o coxo estava limpinho de novo. Aí eu falei, desculpe perguntar, mas por que, que afinal de contas você dá sal para a vaca, né? Não, não faz, não faz sentido para mim. Ela falou assim que o sal dado para o animal em período leiteiro ele vem para complementar os sais minerais que o capim que ele come na, 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 no pasto não não dá, porque o tipo de terra que tinha ali na, na fazenda era uma terra que ela era pouco enriquecida com sais minerais e para o gado leiteiro o o sal ele é importante para você aumentar a capacidade de leite, questão do, do, dos ossos lá, enfim. Então, eu, eu entendo quando você fala, Will, que o sal ele vem para gerar nutrientes, né? para aumentar, para enriquecer. E aí eu, eu fiz uma provocação no começo da parola, de forma intencional, porque há um tempo atrás, nas nossas primeiras parolas, eu não vou lembrar mais qual era, e é, eu tinha uma fala minha, que inclusive foi, a gente fez até um recorte para colocar nas redes, que é assim, que se Deus chamou a gente para ser sal, é porque o mundo está sem gosto. Porque se o mundo tivesse gosto, a gente não seria o sal não seria necessário. Porque o sal não serve para alterar o gosto das coisas. O sal serve para realçar o sabor das coisas. Então, uma terra que outrora teve sabor hoje deixa de ter sabor e a gente vem de forma intencional exatamente para trazer de volta esse sabor perdido para trazer de volta aí eu vou usar a palavra que você usa eu gosto muito dela depois que eu descobri a o conceito original dela que é a redenção né trazer de volta o Éden né? é, é, é a redenção da terra é trazer ela de forma na forma original onde não precisava nem regar, as ervas nasciam sozinhas. Não precisava nem é, muito esforço, né? Adão não precisava fazer esforço, a terra sozinha dava o seu fruto. E isso me veio uma, uma uma certeza no coração, assim, sabe, gente, que a gente tem que ser. A palavra de Jesus aqui, quando fala a respeito de sal, para mim tem a ver com intencionalidade. É a gente ser intencional nas coisas. É a gente perceber o que está em volta, entender aquilo que perdeu o sabor e, de forma intencional, trazer o sabor de volta. Agora, tem um outro aspecto do sal, que nenhum de vocês hoje tocou, e eu acho que a gente poderia falar sobre isso, que o sal, antigamente, ele tinha a função de conservar as coisas, né? Porque não tinha geladeira na época. Então, todos os alimentos, eles eram conservados em sal. E o sal era tão importante para aquela época que a palavra salário vem exatamente disso, né? Então o pagamento dos soldados, o pagamento dos trabalhadores parte desse desse pagamento era feito em sal. Então o sal ele tinha uma função muito importante que além de de, então vamos ressaltar, ressaltar o que a gente falou aqui, né? Repetir. Além de enriquecer, além de temperar, ele tem a função de conservar, né? Mas eu acho que a gente pode trazer para que essa última parte, que o texto de 2 Reis, é, a partir do versículo 17, 18, se eu não estou enganado, é, ele traz essa, essa revelação para a gente. estava pesquisando na Bíblia onde mais a Bíblia cita sal. Né? Eu, o Paulinho sempre ensinou para a gente a procurar outras referências com a mesma palavra, para a gente fazer um estudo cruzado para entender o uso da palavra sal. E aí, eu... você
2: vem
0: para o Google, né? Você deu um Google.
2: Não. E... não. Eu uma <risos> Bíblia.
0: Não, eu fui no final da Bíblia, tem chave bíblica
2: minha. Ah, tá bom. A <risos> não faz isso, né? É. Pô, ele começa a falar
0: as coisas aqui e tal. Na verdade, ele usa o Google, né? Ele dá um Google, né? É, ó. E, e aí, esse texto de 2 Reis 20 é interessante porque é, Eliseu estava numa cidade. E aí as pessoas, os jovens, chegam para ele e falam assim, olha, a, a água aqui é insalubre, a água aqui é amarga, é ruim, é imprópria. E aí o profeta pega e fala assim, me traz um prato novo e joga sobre ele sal. E aí ele não joga o sal aonde ele está. Ele vai na nascente, ele vai na fonte, ele vai no manancial. E aí eu, essas três palavras me conotam a palavra origem. Né? volta ao início a cura do sal vem no princípio das coisas o sal vem para restaurar e trazer de volta o princípio das coisas então eu queria trazer essa essa fala para a gente ter uns minutinhos finais aqui como é que vocês veem essa questão curadora do sal?
2: cara, olha só eu vou pegar na origem da palavra já que você falou de origem e o Xandão tocou nisso, né? Eu estou na Bíblia TPT, viu, Paulinho? Estou na Bíblia TPT, The Passion Translation. Você que não está acostumado com outras versões, porque nós somos tolidos aqui. Eu... Né? Somos proibidos de usar outras versões, mas graças a Deus, hoje nós temos aí o nosso
0: oráculo longe de nós. Se você, nós falasse, temos... viu? Se você falasse... Se o Paulinho estivesse aqui você falasse versão... TPT, ele ia falar tradução para o português tabajara. É, isso aí. Mas é só na cabeça dele.
2: Ah, vai dizer aqui, assim, algo interessante, né? Ele vai falar assim, ó, o sal, se ele perde o sabor, ele tem a significação, ou significa dizer, que se tornou tolo, se tornou vazio. Ou seja... Se eu tenho sabor, né, o antônimo de tolo, o antônimo de, 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 de perder o sabor, é eu salgar. E salgar significa eu ser sábio. Se eu sou sábio, eu vou saber como direcionar e preservar. Por isso que a palavra vai o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dali procede as fontes da vida. Né? Olha que interessante. Então... Veja, quando Eliseu lhe joga o sal, ele está falando, olha, existe uma sabedoria sendo aplicada aqui agora na origem para que aquilo que era tolice se torne algo saudável e nutriente. Agora, se eu sou um tolo, imagino eu que nenhum de vocês aqui vão querer andar do lado de um homem tolo. Aliás, Salmos capítulo 1 vai dizer assim, que nós não devemos nos assentar a roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os tolos, aqueles que não são salgados, aqueles que não agregam, aqueles que não somam. Então, quando eu guardo o meu coração, eu estou preservando a palavra no meu coração, eu estou guardando e preservando a fonte. Porque aí vem Tiago, capítulo 1, verso 21, que ele vai falar do que você deve guardar receba a palavra com mansidão, a palavra mansidão é com humildade ou seja, eu vou acolher essa palavra com uma humildade tal que ela vai salgar-me ou seja eu tenho que examinar o meu coração será que de fato, de verdade eu estou sendo um tolo ou eu estou sendo um sábio e Tiago vai dizer ei, eu se fosse você eu pediria sabedoria porque Deus ele vai te dar
1: é isso tudo aí não, cara, perfeito, acho que é isso aí mesmo. né? É, se a gente andar com sabedoria, a gente vai andar com Jesus. né? Se a gente andar de uma maneira tola, a gente está realmente sem, sem sabor nenhum, é o que o senhor falou, ninguém vai querer andar do nosso lado. Ninguém vai olhar e, e vai ter interesse. Eu lembrei de uma empresa que eu trabalhei e a equipe devia ter 80% de cristãos. E aí eu contei isso para um não-crente. Eu falei, você sabia que mais da metade da equipe é crente? O cara olhou com uma cara de espantado. Eu falei, você está brincando. Por quê? Porque não se dava sabor. Era tudo tolo na mesa. Então, as pessoas não tinham nem ideia. né Não, não existia algo que atraísse para que as pessoas quisessem a mesma coisa que a gente tinha. né Então, acho que é isso aí. A gente tem que andar... É, com sábios, a Bíblia vai dizer isso, e quem repreende, quando o sábio é repreendido, ele quer mais, ele aprende mais, né? Isso que Provérbios vai dizer. Se você repreender o tolo, você vai, você vai acabar sofrendo perseguição por parte dele. Então a gente tem que ser isso aí, tem que primeiro andar com Jesus, né? Para que a gente possa ter realmente é, o que oferecer para as pessoas.
0: Amém. Então fica aqui a nossa palavra final para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo temos que ser sal mas cuidado para não ser sal grosso né é, temos que ser sal mas lembre que o exagero faz com que as pessoas fiquem longe de você a gente tem que temperar as coisas, né e não pode é, sair do equilíbrio, eu gosto muito do Wilson quando ele fala a respeito do equilíbrio, né é claro que a gente tem que falar da palavra a tempo e fora de tempo mas a gente tem que ter o um equilíbrio das coisas, né? O sal, ele tem que ser no ponto certo, ele não pode ser nem demais e nem de menos. Então, que essa palavra encontre acolhimento no seu coração e fica aqui o desafio para você ir pelo mundo e salgar o mundo, porque essa terra tá sem gosto, gente. E agora, o momento é falar de luz, luz, sim... E é assim como eu falei no começo da, outra, da primeira parte né? Não adianta a gente ser sal aonde está salgado Não adianta ser luz onde está tudo claro né? Então se Jesus desafia a gente para ser luz do mundo Me passa a sensação de que esse mundo está em trevas Né, Mente Brilhante? Né, 04? Vamos dar sequência? Bora lá! Eu quero falar um negócio aqui. O
2: Xandão, ele, tá, ele tem hora que ele quer dar umas gargalhadas, que ele se segura, que eu já percebi. Quando, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, infelizmente, você não vai ver isso, mas quando ele morde o lábio, é ser, ah, ó, 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 tá vendo? ele quer dar uma gargalhada, mas aí ele se segura, entendeu? Mas nós aqui não iremos parar. Terá que dar aquela gargalhada.
1: Oh, Amém.
2: Bom, já que o Xandão ali ficou tímido agora, então eu começo, velho.
1: É... <risos> eu vou Mas começar é a fazer...
0: O Xandão ainda está no período probatório, então tem que dar a chance para ele, né? É,
1: eu estou ele... me acostumando.
0: É...
2: No período probatório, o cara me tirou da sarjeta, ele me conheceu quando eu estava no charco de lama, ele foi um dos que me colocou sobre a rocha, como que é se ele está começando? <risos> <risos> Vamos falar de luz aí, então, Eu alumia para nós aí. Eu vou, vou usar um, uma frase que me surgiu um tempo atrás, quando eu estava dando uma aula. É, tem um livro do Rick, acho que é do Rick Renner, que ele fala a respeito, explicando por que, que Lúcifer ele refletia a glória de Deus. Ele faz uma ilustração bem interessante, ele faz assim, quem reflete é espelho. Logo, se ele reflete, significa dizer que ele não tem luz própria. Significa dizer que ele em si, ele não carrega a luz, ele não carrega a chama, ele não carrega aquilo que é necessário para iluminar. Porque se você pegar um espelho e tirar ele do foco da luz, ele vai ser algo que não vai refletir nada. Só que a palavra vai dizer que nós somos a coroa de Deus. A palavra vai falar que Ele nos fez a Sua imagem e semelhança para manifestarmos a glória de Deus. Olha que interessante. Satanás ele refletia a glória de Deus, mas nós que somos cristãos nós manifestamos a glória. Você entende por quê? E Jesus aqui, ele está falando, Ei, vocês sois a luz do mundo. Porque nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos chamados... Outro dia, nós estávamos fazendo um estudo, eu e mais dois professores aqui do Centro de Treinamento, sobre identidade. Nós estávamos estudando sobre ser imagem e semelhança. E quando nós falamos sobre imagem e semelhança, ele está falando sobre nós manifestarmos aquilo que é o caráter e o atributo de Deus nessa terra. E Deus, ele em si, ele manifesta a sua glória, mas a palavra vai dizer que os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, Paulo escrevendo aos romanos, vai dizer isso, nós vamos ver os atributos de Deus invisíveis sendo manifestados. E quando nós que somos filhos de Deus, Pedro vai dizer que nós temos nós somos nós temos a co-natureza, ou nós temos a natureza de Deus em nós, nós estamos, então, manifestando essa glória de Deus. né Então, quando Jesus está falando, vós sois, sois, vocês vós sois luz do mundo, e ele está falando, olha, vocês manifestam a glória, aquilo que é inerente a Deus. Por isso que quando você entra no lugar, e eu vou, me vou, vou, vou fazer o um recordatório aqui, o Xandão vai lembrar, só não vou citar o nome do pastor aqui, porque ele não nos autorizou dar o testemunho dele, então não vou citar o nome dele, mas ele fazendo o seu estágio probatório na faculdade, ele foi visitar, teve que fazer um, um determinado trabalho, ele teve que visitar várias religiões, e eu me lembro que ele foi em determinado lugar, e ele foi expulso daquele lugar, porque naquele lugar... Né, a pessoa que estava articulando, fazendo tudo o que tinha que acontecer lá. Batia, fazia, acontecia, virava cambalhota e nada acontecia. Chegou para esse pastor e falou assim, olha, tem como você se retirar daqui? Aí ele falou, não, mas eu estou fazendo meu estágio provatório aqui, eu tenho que entregar minha tarefa lá pro, pro, na faculdade. Ele falou, não, é porque você está impedindo de, de ser manifestado, que tem que ser manifestado aqui. Veja, o que eu estou querendo dizer para você aqui é que onde há luz, as trevas não podem ficar. As trevas terão que sair. No primeiro bloco, o Xandão falou algo bem interessante. Ele citou, acho que duas ou três vezes, falando assim que as pessoas perguntam e falam assim, mas você é crente? E eu me lembrei de quando eu estava trabalhando na construtora, uma moça me chamou e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou, você é crente, né? Eu falei, como você sabe? Ela falou assim, pela tua forma como você fala, pela forma como você se porta, pela forma como você se move entre nós. É nítido que você é crente. Então, veja que isso, como diz o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça de Deus, né? você vê manifestado isso. A minha graça, ela se manifesta através de Cristo Jesus, a esperança da glória. Da mesma forma, a graça, a porção que é depositada sobre o Arthur, da mesma forma que está sobre o Xandão. Então, eu e você fomos chamados, e aí eu vou pegar um jargão do mundo, mas trazendo para um contexto bíblico, nós fomos chamados para brilhar. E aí nós brilhamos no meio das trevas. Né? Eu estou estudando, nesses tempos aqui, a igreja de Corinto, e Paulo ele fala para a igreja de Corinto, ei, vocês... Tem que tirar do meio de vocês o pecado. Vocês não podem nem se relacionar com essas pessoas. E aí, Hernandes Dias Lopes, ele cita assim, né? É, Paulo ele está falando isso para aqueles que são da igreja. Ele não está falando para nós sairmos do mundo, porque é como se a gente fosse né, um extraterrestre. Mas nós não vamos falar sobre OVNI aqui, porque aí vai ter outra parola a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é que, de fato e de verdade, nós somos chamados para brilhar, nós somos chamados para trazer luz para aqueles que estão nas trevas. Sabe, chama na igreja do congrego nós temos um, um departamento chamado centro de cura. E durante cinco dias a gente tem uma ministração, no último dia a gente põe as mãos. Tem, existe um, um propósito de ser nesse formato. E eu me lembro que uma determinada vez nós estávamos ministrando uma mulher de Portugal. E no primeiro e segundo dia, ela ficava com a câmera apagada, e com as luzes apagadas. No quarto dia, que foi o dia que fui ministrar, falaram assim, meu, glória a Deus, aleluia, você está com a luz acesa. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Essa mulher, ela no terceiro dia, ela ligou a luz e abriu a câmera. E aí, depois, quando acabou aquele dia, eu fui perguntar para um, um dos ministros de cura, eu falei assim, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta, por que, que você falou aquilo? Ela falou assim, Wilson, você acredita? A mulher está numa depressão tão profunda que ontem e hoje a gente ministrou com ela com a câmera apagada. Ela estava com a câmera aberta, sabe? Mas é, a luz do ambiente estava apagada. E hoje, enquanto você ministrava, ela já abriu a câmera. Isso significa dizer aquilo que a palavra diz, que o justo é como a luz de aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, veja, a luz chegou, as trevas tiveram que se dissipar. Esse é o meu papel e o teu papel. É dissipar as trevas.
1: É, é a nossa função, né? É, se a gente pegar... É ministrar a palavra. Viver pela palavra, ministrar a palavra. Enquanto você estava falando, eu lembrei do um versículo que Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Né? É, Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então... Nós estamos é, refletindo, como foi falado, é, Jesus na nossa vida, mostrando Jesus para as outras pessoas. E quando você estava dando esse testemunho é, da mulher, é, é a palavra. Enquanto você vai ministrando a palavra, a palavra vai acendendo, vai trazendo clareza, né? e as pessoas começam a enxergar tanto que o versículo vai dizer isso aí: né você tem que estar tá num lugar de destaque para iluminar toda a casa. Não adianta colocar debaixo uh, de uma cama, não adianta esconder a lamparina. Ela foi colocar, ela tem uma função e a função é iluminar. É, quantas pessoas a gente já já se deparou não cristãs ou, ou, ou um, um cristão que não conhecedor da palavra é, que tem lá em, em em Gênesis lá no Éden que o pecado foi o sexo? Eu conheço várias pessoas. Ah, o problema foi o sexo. E não é, quando você explica, fala, não, como é que Deus dá uma ordem? Crescer e se multiplicar para o ser humano se não é através do sexo. O problema dali, na realidade, foi a desobediência. Deus deu uma ordem e Adão não obedeceu, Eva não obedeceu, enfim, o caso não é isso. Quando a gente traz essa clareza, a gente joga a luz para as pessoas verem, né? então o problema não é sexual, ali o ato sexual dos dois. O problema foi não obedecendo ao Senhor. A gente está lançando luz. e Aí entra lâmpada para os meus pés, é, luz para os meus caminhos e a tua palavra. Né? Basicamente isso está dizendo o Salmo é, 119, versículo 105. Então, a nossa função é iluminar, mostrar o caminho para as pessoas. As pessoas olharem para nós, tanto que vai assim, ser uma cidade fortificada, ela não é colocada lá embaixo, ela está lá em cima. E, e aí vai voltar para o destaque. As pessoas vão olhar para nós e, vão, e a gente vai ter essa função de iluminar, de mostrar o caminho para as pessoas, trazer clareza. Porque quem anda no escuro é, é inseguro. Né? A gente, se a gente não está andando por um caminho que a gente não conhece, a gente tem medo agora, quando esse caminho está iluminado, a gente fica mais seguro né? tem gente que gosta de dirigir à noite, mas apaga o farol do carro à noite você tem que ligar rápido a gente brinca, mas onde a gente conhece né? apaga com emoção, sem emoção mas anda o tempo você vai, vai bater né? então por isso do farol e a palavra faz essa função lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para o meu caminho, está me iluminando e se a gente tem que se, a gente, se Jesus está falando eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas mas vai ter a luz da vida a gente tem que ser essa, esses, essas pessoas que vão ajudar outras pessoas, como você mesmo disse aí, a iluminar é, o caminho das outras pessoas. Agora, por que, que eu tinha separado no primeiro bloco? Na verdade, eu só comentei que eu também é, tinha anotado alguma coisa sobre Eliseu. É, Eliseu iluminou o caminho para Namã. Não tinha nada a ver com sal. Namã vai atrás de uma cura, não é isso? Ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado com a cura dele. Mas ele sai de lá como? Me dá que terra desse lugar, eu vou levar para a minha, minha terra de origem, eu vou levar a terra de Israel, porque eu vou ajoelhar nela e eu vou buscar o Deus de Israel onde eu estiver. Mas o que aconteceu é que Eliseu mostrou para Namã algo além da cura eu vou te mostrar que existe um Deus que está acima de todos os deuses, um Deus que é misericórdia, tanto que ele falou que Deus tem misericórdia do que eu possa fazer lá na minha terra, tal. mas iluminou muito mais do que uma cura para ele. Ele falou, não há outro Deus sobre a face da terra. Então, assim, a minha anotação de Eliseu era isso, ele trouxe luz para uma vida que era muito além de uma cura, muito além de um emprego, vai muito além de é, é para por uma vida inteira, né? Então, é isso que a gente precisa ser, assim, a gente precisa ser Eliseu na vida das pessoas, levar luz para aquilo que elas estão realmente precisando, Sim. Sai das trevas e a gente é, essas pessoas possam também levar essa luz no futuro para outras, né?
0: Sim. É legal. Pode falar, Léo.
2: Não, e é legal, porque aqui Jesus ele fala assim, né? Assim brilhe também a vossa a vossa luz, ou seja, a manifestação da glória de Deus diante dos homens, para que Existe um motivo, para que vejam as vossas boas obras, né? E aí, eu até coloquei no nosso chat aqui interno, que 1 Pedro 2,12 diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, além de nós manifestarmos a glória de Deus, nós somos o meio pelo qual pessoas irão glorificar a Deus, porque elas verão em mim e em você o fruto do penoso trabalho.
0: Uau! Enquanto vocês estavam falando aqui, eu, tava, eu tinha separado três versículos a respeito de, de luz, assim como a gente eu fiz com sal. Salmo e eu trouxe na memória Isaías 9 quando vai falar assim e o povo que vivia nas trevas resplandeceu-lhes a luz né e aí o Xandão falou citou o João como Jesus fala eu sou a luz do mundo e aí eu pego em Colossenses e fala assim e ele veio resgatar nos do império das trevas né para o reino do Filho então você percebe que o estado é, do mundo o estado onde nós estamos é o estado original de trevas. Né? E Jesus vem para ser essa luz. E aí eu pego esse gancho que o Sinho colocou falando no começo, que né? nós somos imagem e semelhança dele, e aí nós manifestamos a luz. E aí eu vou lá para 1 primeira João, no capítulo 1, onde ele vai falar assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele, e mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Eu vejo como é interessante... a. É claro que a gente fala da, 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 da luz estática, né, do, do poste, é, que vem trazer um ponto fixo, mas eu queria trazer para o nosso bate-papo essa dinâmica de andar na luz, ou seja, uma luz que se move, uma luz que ela vai ao encontro das pessoas, é uma luz que vai buscar pontos escuros. E por que eu estou falando exatamente dessa, dessa questão da luz que se move? Porque enquanto vocês estavam falando, me veio no coração a parábola da dracma perdida, onde conta que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa e a primeira coisa que ela faz é acender a candeia e procurar diligentemente... Até encontrar a dracma. Então eu vejo a seguinte coisa: se ela acendeu a candeia, ela perdeu porque estava escuro, né? estava em, em trevas. E nas trevas, nós vamos encontrar muitos perdidos. Nós vamos encontrar muitas pessoas que estão perdidas, algumas perdidas é, no mundo, outras perdidas dentro da igreja mesmo. E a única forma da gente fazer um plano de resgate para essas pessoas é acendendo a luz, é sendo luz mas não uma luz que fica parada no teto, fica atraindo mosquito, né? Você acende a luzinha, só vem as moscas em volta, assim, não. É uma luz que diligentemente vai ao encontro do perdido. Então, eu vejo que quando Jesus fala de sermos a luz do mundo, né? É, mostra para mim que a nossa função não é só iluminar, mas a nossa função é iluminar e buscar em resgate daqueles que estão presos nas trevas. Eu tive uma experiência na semana passada de acampar com o Rafa. Nunca tinha ido acampar com ele, foi a primeira experiência. E no meio da programação da, da, do acampamento que a gente estava com o pessoal da igreja, tinha o um momento do caça ao tesouro, né? E aí a gente se embrenhou no meio da mata lá e era uma, uma chácara, num lugar bem afastado, não tinha nenhuma iluminação em volta. Então, se não fosse o farolete na mão da gente, você não conseguiria enxergar um, um metro na frente, né? E aí eu percebi assim, como foi interessante quando é, a gente, num certo momento, todo mundo apagou o farolete e começou a, a, a sentir em volta o clima daquela escuridão, os barulhos, os medos. É, e aí você começa a sentir, a escutar barulhinho aqui, barulhinho ali. E aí você as trevas te trazem uma certa tensão, te trazem um certo medo. E aí, então, a gente orientou as crianças, olha, agora vai uma acender o farolete, depois duas, depois três, depois os pais. E a gente percebeu que quando várias vários faroletes se encontraram, ou seja, várias luzes se encontraram, a busca por aquele que estava perdido se tornou mais fácil, se tornou mais rápida, se tornou uma busca mais ampla. E aí eu vejo que ser luz do mundo, gente, é... Quando a gente é sozinho, a gente demora. Mas quando a gente começa a se juntar com outras pessoas, é, a gente consegue encontrar o perdido mais fácil. E aí eu quero trazer essa ilustração para a gente aqui, é, falando a respeito de igreja, de congregar. Né? Quando a gente junta todas as nossas luzes e congregamos no mesmo espaço, fica muito mais fácil a gente alcançar e identificar e encontrar o perdido, né? Eu me lembro quando o, o Marx, lembra do
2: Marx? Não? Ele me convidou para ir na Cracolândia. E eu fui lá para a ministra tentar fazer um evangelismo e a gente entende agora qual que é o chamado de cada um. Né? E eu me lembro que eu estava eu naquela cabeça, eu tinha algo na cabeça assim: você não pode falar do inferno, você tem que falar do amor de Deus e tal. E eu lembro que o Marcos falou assim, não, você vai com a gente lá no Fluxo. Gente, eu nunca tinha andado naquele lugar. E foi uma experiência muito rica, porque eu vi um, um rapaz que tocava violão. Ele era ministro início de louvor de uma igreja grande aqui de São Paulo. E ele tinha se desviado, enfim, uma série de situações que aconteceram na vida dele. E eu vi um pastor falando, rapaz, você sabe por que você está aqui? E ele começou a falar do diabo. Falando diabo isso, diabo aquilo. Eu falei, rapaz, meu velho cara falou do amor de Deus, tá falando do diabo. E toda aquela teologia na minha cabeça, eu falei, rapaz, esse cara não sabe nem o que tá falando. Quando eu olho do lado, quem tava na come para ir pra caixa de liberação?
1: O rapaz. O rapaz.
2: E aquilo pra mim foi tão importante, porque, de fato, eu aprendi que o nosso papel, o nosso chamado, é o Ministério da Reconciliação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, né, no verso 20, no verso 18 a 21. Nós vamos entender a respeito disso, porque nós temos que, de fato, manifestar a glória de Deus para retirar essas pessoas né, do Império das Trevas, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Nós somos tirados, né, transportados, transferidos do império das trevas para o reino do filho do seu amor. E olha que interessante, né, quando fala de império, está falando sobre tirania. Então, ou seja, enquanto nós estamos debaixo do império das trevas, nós sofremos a perda, o roubo, a destruição, que são frutos né, da obra das trevas. Agora, quando nós somos transportados para o reino do filho do seu amor, aí nós vamos expressar e receber. Não é à toa que Jesus mesmo ele disse, né? Melhor Jesus não, João ele vai falar, que ele nos amou primeiro. O próprio profeta vai dizer em determinado momento que com amor eterno ele nos amou. Então veja, a gente o nosso papel é manifestar de fato e de verdade é, esse amor. E aí um ponto interessante, que essa semana eu me lembrei de um, um tempo atrás, eu e o Arthur, nós estávamos conversando sobre provérbios e tem uma das nossas parolas que vai falar a respeito do que é o ser o verdadeiro amigo. E o que é o verdadeiro amor? Nos dias de hoje, nós estamos vivendo um amor onde eu não admoesto, onde eu não trago uma palavra de conforto pronto para a salvação, eu acabo abraçando aquela situação porque eu não quero exercer um confronto. Mas Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele é muito claro ao dizer olha, vocês estão tolerando, vocês deveriam tolerar expurgar, tirar do meio de vocês. E olha, ele está falando isso para a igreja, ele não está falando para o mundo. Agora, para o mundo, ele está falando, eu me fiz de judeu no meio de Deus para ganhar judeus. Veja, ele está se dando, a ponto de ele falar, eu me gasto e me deixo gastar por isso. Então, quando nós estamos falando a respeito disso, é, me chama muito a atenção, porque hoje, nós não estamos amando de fato, de verdade, as pessoas porque se nós amássemos, de fato, e verdade. E aí eu me lembro de um amigo nosso, Marcão, uma vez ele perguntando para mim assim, como que eu definiria o amor de Deus? Olha que pergunta cabulosa, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, tem gente que acha que Jesus, que Deus é como o Papai Noel, todo ficou né? E o exemplo que eu dei para o Marcão é assim. Eu falei, Marcão, você é dentista, né? Ele falou, eu sou. Você, como pai, ou melhor, antes disso, o que, que é a pior coisa que pode acontecer na cadeira de dentista? Ele falou, meu, fazer o canal. Não tem dúvida que é isso. Não é nem extração de dente, é fazer o canal. É o mais dolorido de tudo. é muito bom. Pronto. Teu filho precisa fazer um canal você como pai, o que você faz? Ele falou, pelo amor de Deus, eu vou fazer de tudo e meu filho não passar por isso. Eu falei, muito bem, você como dentista, é óbvio que ele tem que passar pelo canal. Eu falei, então, esse é o amor de Deus. Aí ele parou e falou, cara, isso aqui trouxe uma clareza para mim. Porque, e aí nós falamos no outro bloco sobre clubs, né? sobre a palestra, então, quando nós falamos dos tipos de amor, o amor ágape é o amor sacrificial. É o amor de tal maneira que deu o seu filho para que eu e você fôssemos salvos. Então, isso é o amor de Deus. E esse é o amor que nós temos que manifestar. Esse é o amor de andar mais uma milha, de dar a capa. Esse é o amor onde nós temos que, com amor e com graça, falar, meu amado, esse caminho que você está andando está errado. Isso vai te levar para o inferno. E eu termino aqui falando um testemunho do pastor Jorge Linhares. Eu posso falar porque ele falou isso de público. Certa vez, ele meditando a respeito daquele texto do Rico e o Lázaro, quando o Rico fala, olha, manda que vá lá falar com meus familiares e tal, né? E aí a resposta foi, não. Porque eles têm a lei, têm os profetas. E aí ali aquilo veio para ele um sentimento no coração, ele falou, quantas pessoas passaram por mim? E aí ele se intitulando a lei e os profetas, né? E eu não testemunhei. E essas pessoas estão aqui, no inferno. Então, que de fato e de verdade nós possamos expressar a glória de Deus, de tal forma que a luz venha trazer, não somente clareza, mas tirar essas pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do Filho do Seu Amor.
1: Eu só queria falar uma coisa, que é justamente isso, o objetivo. Qual é o objetivo de ser luz? Não é que eu apareça. né? O próprio João Batista, ele era a luz no meio de uma geração. Mas ele falou, o que importa é que eu diminua e que Jesus cresça. né? E que nós seamos isso em mente. Porque tanto o versículo que você citou lá de 2 Pedro, e eu gosto muito desse versículo, justamente porque ele, ele é, dá, dá, traz o entendimento de que o meu testemunho, o teu testemunho, ele vai ajudar, de alguma maneira, a decisão das pessoas no dia que forem visitadas pelo Senhor. E tanto em 1 Pedro perdão, 2, 12, quanto, lá, quanto o texto que a gente está falando do, de, de Mateus 5, ele vai dizer assim, o objetivo é que essas pessoas glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas atitudes né, de amar as pessoas, de andar pela palavra, de trazer luz para aqueles que estão nas trevas, através da palavra, da conduta do reino, é, o objetivo é que essas pessoas glorifiquem, que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o maior objetivo, né? que eu apareça, né? que a minha denominação apareça, nada disso, é que as pessoas olhem e falem assim, eu quero o Deus que você tem, é isso.
0: Muito bom, então chegamos ao final de mais uma parola, parola número 133, mais uma dentro do tema Sermão do Monte, chegamos aqui ao final, então, do tema do do, do pedaço da, do sermão que fala a respeito de sal da terra e luz do mundo então você já sabe deixa o seu joinha aqui compartilha esse vídeo com muitas pessoas com a sua lista aí inteira porque a gente quer é quer que a palavra de Deus alcance cada vez mais celulares mais PCs mais tablets então siga-nos nas nossas redes sociais no Facebook no Instagram no YouTube e para você que prefere, em formato de podcast, os paroleiros estão também no, no Deezer e no Spotify. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, meninos. Bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.